0: Min see in a
1: سهله بكل مستمعي راديو سوريالي وبرنامج من سيري لسيري
2: ومني كمان ترحيب بكل يلي عم يسمعنا باي مكان وباي زمان
1: من الصعب انه يمر اسبوع من الاسابيع وما يكون في حدث كبير عم يصير بسوريا او حدث اليم احيانا بنضطر نمر عليه بسرعه لانه طبيعه البرنامج بالعموم ما نسياسيه
2: واحيانا بيكون من الصعب انه ما نتوسع بالموضوع مثل ما عم بيصير هلا بالتدخل التركي بسوريا
1: بحلقات سابقه تناولنا كثير من الاحداث الكبيره مثل التهجير يلي تعرضت له كثير من المناطق وحكينا بحلقات ثانيه عن أزمات اللاجئين وفتره من الفترات حكينا عن الهجوم يلي نفذته قوات نظام روسيا على
2: ادلب واليوم رح نحكي عن الهجوم التركي على شمال سوريا هذا الهجوم يلي جاي على اساس تحقيق منطقه امنه بيدعي أردوغان انه فينه يرجع من خلاله 3 مليون لاجئ من تركيا وعدد من الدول الاوروبيه
1: بس الاهداف المعلنه شيء
2: والحقيقه شيء ثاني شو عم يصير بهي الحمله وشو اثرها على سوريا وعلى السوريين هذا
1: رح يكون موضوع حلقتنا لليوم
2: ورح نحكي اكثر عن الموضوع مع ضيف حلقتنا لليوم الزميل والصديق
1: أنتوا معنا على هاوا راديو سوريالي إذا حبيتوا تعرفوا أكثر عن الموضوع خليكم معنا
0: لي صديق من كردستان من كردستان من كردستان اسمه الشيبان لي صديق من كردستان من كردستان من كردستان
1: حلقتنا لليوم مستمعينا، هل انتم مع حق الاكراد بتقرير مصيرون وليش؟ لتجاوبوا على سؤال حلقتنا
2: لليوم فيكم تتواصلوا معنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر او من خلال رساله صوتيه او مكتوبه على رقم واتساب 00962 7798
0: والشعور في <تصفيق> الغالب من
1: مع برنامجنا من سيرة لسيرة وحلقة اليوم عن الوضع الحالي بسوريا والتدخل التركي والهجوم على الشمال السوري بس قبل ما نفوت بالموضوع مباشره خلونا نشوف شو هي فقراتنا لليوم فقرتنا الاولى يا همام رح تكون طبعا مع رائفه ومقسوم لا تاكل وصحيح لا تقسم وكل لا تشبع اما عمر فرح يحكي عن تجارب رياضيه كانت
2: مقسومه وصارت صحيحه وتجارب لسه مقسومه وكالعاده جوات الفقره
1: تبعه لازم يحكي عن فصل الرياضه عن السياسه واخر فقراتنا لليوم رح تكون مع سوريين لبعض واعاده بيتي أنا اما لقائنا لليوم فرح يكون مع الصديق والزميل
2: نورا سيغان يلي رجع من جديد من زيارة لتركيا ولأطناع السريع لنحكي معه عن التغيرات
1: الأخيرة بالمنطقة وهلأ بنرجع من الكن أهلا وسهلا فيكم بهي الحلقة الجديدة من برنامج من سيرة لسيرة
3: لو سهل فيكن بهي الفقرة الجديدة من المنقوشة يلي رح تكون شوي مختلفة عن المناقيش القبل على أساس عمرو مفكر حاله ملتزم بتوصيف الفقرة المهم ما علينا بمنقوشة اليوم رح نحكي عن إيقاف الزمن أو الزمن المتجمد مدري ليش حاسه إنه هاي الفقرة كان لازم تكون لقياد بشروي غروي وغير رأيه عمرو بآخر لحظة المهم فقرة اليوم من المنقوشة هي عن إيقاف الزمن ما صفي شي ما اشتغلوا فيه العلماء والباحثين فكسروا الصوت ومؤخراً بآخر كم سنة قدروا يوقفوا الضوء إيه؟ أسرع شي بنعرفه بالعالم قدروا العلماء يوقفوا لدقيقة حسب مواقعنا الإنترنت العلمية الموثوقة أما بمنقوشتنا فما رح نحكي حكي علمي رح نحكي عن إيقاف الزمن هي الخاصية الموجودة عند السوريين عموماً واللي زادت مظاهرة بعد الثورة إيه نعم أبطال العالم بإيقاف الزمن قبل الثوره بسنين طويله كان في اشخاص موقف فيهم الزمن بفتره الخمسينيات ودائما بيناقشوا العالم بفكره انه كان في ديمقراطيه بالخمسينات وكيف روحوا السوريين على حالهم في ناس وقف فيهم الزمن عند هزيمه ال67 ولساتهم معلقين عند هذيك النقطه في كثير من الناس وقفوا الزمن من لما استلم حافظ الاسد السلطه سواء كانوا من المعارضين او الموالين واللي لسه لهلا مو مصدقين انهم قبر وفي ناس موقف عندهم الزمن من الثمانينيات وكل المشاكل الاقتصاديه والعسكريه يلي رافقت هاي المرحله وبعدها في ناس وخاصه من رفقاتنا من جامعه اليسار موقف الزمن باواخر الثمانينيات كمان واوائل التسعينيات لما كان لسه في اتحاد سوفيتي ورافضين فكره انه خلاص بح ما عاد في اتحاد سوفيتي وبالعوده للقائد الخالد يلي مات بالاخير حافظ الاسد كمان كتير من الناس لساتا واقفة عند هذاك اليوم، وياللي لسا عم تتعامل معه كانه موجود وعم يحكم العالم، مو بس سوريا ومن مكان سري. هذا العام كمان كان نقطة فاصلة بالنسبة للعالم، مو بس للسوريين. في إحدى الدراسات بتقول إنه في كتير من الناس لهلأ بيتفاجئوا لما يعرفوا إنه صار مارق 19 سنة على بداية الألفية الجديدة، وعند السوريين ارتبط هذا الشيء بتسلم القائد الشاب لزمام السلطة في سوريا ويلي لحقوا لحظة فاصلة عالمية هالمرة واللي هي أحداث 11 إيلول واللي الناس موقف عند الزمن بهي اللحظة هذا التوقف بالزمن بينعكس على حياة الأشخاص بالكامل بينعكس على ذوقهم بالموضة والموسيقى والقراءة والكتابة وشو بيشوفوا مسلسلات وتصرفات الأشخاص وطريقة حركتهم وحياتهم فكتير من اليساريين ولو الجمله كتير نمطيه لسه بيلبسوا مثل ما كانوا يلبسوا اليساريين بالسبعينيات والثمانينيات وبيسمعوا نفس الموسيقى اما جماعه البعثيين فصدق عزيز المستمع او لا تصدق في ناس لليوم بتلبس لسه بدله السفاري اما العالقين بمرحله تسلم الرئيس طبيب لايون للسلطه فلسه بشوفوا فيه الرئيس الشاب الراغب بالتغيير اغلبيه الناس يلي لسه على الان بمراحل زمنيه مثل هي بيكون عند علاقه مع موسيقى تبع هذيك المرحلة، فما بينطربوا غير على اسمهان وجماعة راغب علامة يلي لسه شايفين فيه الشب الخزي وزعلانين انه ربيع الخول اعتزل الفن، والله حوينته. في لسه جماعة أصعب من توقف الزمن، في ناس وقف فيها الزمان والمكان، ففي بعض الأشخاص بيتذكروا ما يسمى مدينة الثورة أو الطبقة مثل ما بلش المشروع من شي ألف سنة، ولسه عايشين بهذيك الجغرافيا والزمان. أما الأصعب فهنا جماعة الملكي بالشام والموغامبو بحلب هدول الأشخاص يلي لسه علقانين بمكان وزمن ومفترضين أنه كل سوريا مثلهم وهدول أغلبهم بيكونوا من جماعة والله كنا عايشين وأخيرا وليس آخرا في الناس يلي مؤقف فيهم الزمن بغير قرون ففي بعض المتدينين يلي مؤقف فيهم الزمن بالخلافة الإسلامية الحقيقة ما بعرف أي وحدة من هي الخلافات بس المهم وقف فيون الزمن بهديك المرحله واذا حطيناهم بمركبه زمن وبعتناهم لهديك الحقبه بنكون خدمنا القرن ال21 شو خدمه كبيره هلا وصلنا لزمن الثوره واللي هو اقرب الفترات الزمنيه في ناس موقف فيها الزمن بعده مراحل في ناس وقف فيها الزمن عند مظاهره الحميديه في ناس عند مظاهره الساعه في ناس وقف فيون الزمن عند بدايه التظاهرات الحقيقيه بدرعا وفي ناس وقف فيون الزمن عند اول 10 12 13 14 انشقاق للشرع وشلح ماهر للبيجامه، وفي ناس وقف فيهم الزمن من لما رجع النظام لقصير، في ناس من اخر لحظه طلعوا فيها من سوريا، وفي ناس عند فقد عزيز على قلبهم بظل الحرب، وفي ناس من لحظه وصولهم على ارض اللجوء الجديده، بيوقف في الزمن عند هديك اللحظه. هلا صحيح بيكون واقف في الزمن، بس يمكن لازم نطلع من هي الحاله، ونمد راسنا مثل الوليد الجديد على هذا العالم، يمكن لازم نتعلم انه نطلع من هذا المخاض الطويل يلي كان موقف فيه الزمن ونعرف نحن وين سواء كنا جوات البلد او براته نعرف انه خلص طلعنا مظاهرات وانه عن جد تحدينا المستحيل ضد واحد من اكبر طغات هذا القرن وتحملنا كل شيء اجى على حياتنا ونكون واعيين لكل شيء تغير حوالينا فلا تركيا يلي اول ما وصلنا لها هي نفس البلد ولا لبنان ولا الاردن ولا كل الدول الاوروبيه ولا حتى امريكا كل شيء تغير سوريا ما عادت نفس البلد مو بس بسبب الثوره او كل التخريب والقتل اللي عمله النظام لا بس ببساطه لانه الزمن عم يمشي
4: Big Floy Oli Tu connais non Quand j'étais petit je pensais quand l'ou trop je pouvais me bloquer les yeux que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai Et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait Mais depuis, qu'est-ce qui a changé Pas grand chose Je n'ai pas rangé les questions que je me pose Qu'est-ce qui a changé Pas grand chose Je n'ai pas rangé les questions Que je me pose, disait, oh. tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Comprendras plus tard mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc Les gens vivaient sans couleur J'étais sûr qu'un bisou de ma mère Pouvait soigner la douleur Mais depuis, qu'est-ce qui a changé
2: وجوابا على سؤال حلقتنا لليوم عمار دياب بيقول: نعم طبعا لان الاكراد جزء من الشعب السوري ولكن لا يحق
1: لاي سوري من تقسيم سوريا. اما وسيم رضوان فكتب لنا: اكيد لا لانه رح يظلموا العرب الموجودين ويلي هن على فكره وبكل الاحوال. <تصفيق>
4: Mais on est plus tard, et je comprends pas Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels Qu'est-ce qui a changé Comprendra plus tard, mais on est plus tard Et je comprends pas Plus tard, plus tard
1: سهلا فيكم من جديد بهي الحلقه من برنامج من سيره لسيره ويا رح نحكي فيها عن تطور الاحداث الاخير والتقسيمات يلي عم تتعرض لسوريا
2: بعد تهديدات طويله عملها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وطلبوا المستمر من امريكا غطاء مشان ينفذ عمليه اكبر بالداخل السوري ليعمل منطقه امنه او فاصله بالشمال
1: السوري وفجاه وبدون سابق انذار اعلنت امريكا انسحاب قواتها وتركت فراغ كبير اعتبرت طبعا من خلاله تركيا انه هذا كرت ابيض لها مشان تدخل للشمال السوري وتحقق مشروع
2: ومثل كل العسكرية الهمجية عبر التاريخ أخذت العملية العسكرية التركية بالشمال السوري اسم ما بيعبر عنهامجية هي الحروب، فكان الاسم يلي عطل هاي العملية اسم نبع السلام ويلي أدت على الفور لقتل المدنيين مثل كل الحروب والعمليات العسكرية هذا الحدث الكبير أدى كالعادة من وقت ما بلشت الثورة السورية لكتير من الانقسام داخل المجتمع السوري وجوات النخب السياسي
1: والثقافية لازيد لمقسم تقسيم طبعا هذا الشيء جاء نتيجة لكل لك شيء صار خلال السنين الماضية من وقت ما صار السوريين صوت وبطلوا ياخذوا ايعازات من النظام عن كيف لازم يفكروا وشو لازم يحكوا وشو ما لازم يحكوا ومع انفتاح العالم على بعضه ادى هذا الشيء كمان لاختلاف كبير بالاراء تقريبا بكل شيء. وارائنا وافكارنا صار
2: كثير من الصعب انه تتقاطع بعد سنين كثير طويله من القمع والتجهير والجهل يلي
1: عملوا النظام بكل المناطق السوريه. فاختلفوا السوريين مع بعض جوات المناطق المحاصره وبلشت حروب من التخوين وحروب من نظريات المؤامره تطلع على السطح بشكل كبير. تزيد الانقسامات يوم بعد يوم. يوم انقسامات داخل الثوره بسبب الامراض الكثيره يلي اجت من النظام وسنين طويله من القمع وبعدها انقسامات بسبب الممولين وخلط مفاهيم الحريه مع كتير من الاخطاء الشائعه كميه الانقسام عم وعبتشوه وعم من صوره
2: الثوره بس الحقيقه مثل ما اكدنا وحكينا باكثر من حلقه انه الشيء اللي عم بيصير ما عم بشوه من صوره الثوره لانه الانظمه خلقت صوره ورديه للثورات بالتاريخ رغم انه
1: الثورات ما بتكون دائما مثل هي الصوره طبعا همام هذا ما بيعني انه ما كان في اخطاء ارتكبت وان الثوره السوريه ما تم اختراق بعض الاماكن سواء من خلال النظام او من خلال المتاسلمين او من خلال مثلا تجار الحروب سواء من جماعه النظام او من المعارضه. صح عزه بس بالنهايه الثورات هي مثل كانه حطينا كل شيء على الطاوله وتخلينا كمان
2: عن كثير اشياء وكمان مثل ما حكينا بكثير من الحلقات السابقه الثوره السوريه قدرت تغير كثير من الاشياء مو بس بسوريا لا بالمنطقه ككل وما بننسى ابدا انه يلي نحن عايشينه اليوم مانه ثوره ولازم ما نتخبى وراء اصبعتنا
1: اكيد الثوره موجوده بس يلي اللي عم نعيشه اليوم هو حرب واقتتال هلا مشان نرجع لموضوعنا اليوم مع دخول الاتراك للاراضي السوريه واستخدام الاتراك لجزء من السوريين بهذا الهجوم على المناطق يلي صارت خلال الثوره باغلبيه كرديه ومع الممارسات يلي عملوها كثير من العناصر بي كيكو مع جيرانهم بالمدن والقرى المتواجدين فيها كل هذا الشيء صب الزيت على النار
2: واكيد الممارسات الشنيعه يلي عملها تنظيم داعش الارهابي بحق الاكراد ويلي في جزء منيح بين هذا التنظيم من العرب والسوريين خلق
1: كثير من الحقد بين الناس اللي كانت عايشه مع بعضها لسنين طويله. واذا رجعنا اكثر لورا، فمشاريع التعريب الكبيره يلي نفذها حكم البعث سواء من حرمان كثار من الاكراد من الجنسيه السوريه والتضييق على الحريات الثقافيه وصولا لانه ما يقدروا الاكراد يسموا ولادهم باسماء كرديه واقامه ما يطلق عليه بالحزام العربي. ما فينا ننسى كميه الاشاعات يلي
2: اطلقتها اجهزه مخابرات الاسد بين العرب والكرد بهي المناطق، بينضاف على كل هذا الفقر والاهمال الكبير يلي كانت محاطه فيه تحديدا المنطقه الشماليه الشرقيه من سوريا، وعمليه تحويل فروع حزب البعث بهي المناطق لمراكز مخابرات بتضاف على مراكز المخابرات الموجوده سلفا، كل هذا الشيء ادى لنتائج يلي عم نشوفها اليوم، سواء من الممارسات الاحزاب الكرديه القوميه واكيد من ممارسات كثير من العرب القوميين
1: او حتى المتاسلمين. بالاضافه لزياده واضحه بكميه الصحف والمقالات يلي عم تعزز التعصب بين الافرقاء ضد بعض، ومواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يلي عم تحرق الاخضر واليابس. والانظمه سواء النظام السوري او نظام
2: اردوغان او حتى الروس والاميركان، عم بشكل عجيب يستخدموا هي الورثه من الكراهيه اللي كان سببها
1: النظام السوري. الشيء اللي عم ينسوه الكل انهم كلهم كانوا مقموعين من نفس الشخص، من نفس الجزار والدكتاتور، وحجه كتير من الاكراد السوريين انه كتير من السوريين العرب بين قوسين ما وقفوا معهم خلال القمع الكبير اللي تعرضوا له، بس نسيوا الاكراد انه كل الشعب كان مقموع، ونسيوا بعض المتعصبين من الاكراد انه في كتير من الناس وقفت مع حقوق الاكراد من زمان كتير. حقوقهم بكل شيء، مو بس باسمائن وبثقافتهم وموسيقتن،
2: وحقهم بالثروات يلي موجوده باماكن وجودهم، حقهم انه يكون صوتهم مسموع، وحق
1: بتقرير المصير، وحق بانهم يقدروا ينتخبوا بحريه ويختاروا المصير يلي بدهم اياه. على كل حال هي الحقوق يلي عم نحكي عنها، نحن كناس بتآمن بالحريه بشكل مطلق بنقدر نحلم فيها، بس بنفس الوقت بنحلم بسوريا ملونه. ومع ايماننا العميق بحق
2: كل مكونات الشعب السوري بحريه الاختيار، بس بنفس الوقت بظل كل شيء عم نشوفه بالعالم اليوم، ومع تنقلنا وهجرتنا ولجوءنا لعدد كثير كبير من الدول الاوروبيه، هل يا ترى الحل هو تكوين دولة دون قومية قائمة على حدود او على تقسيمات جغرافيه
1: ام أنه مفهوم المواطن العادل والديمقراطيه وحقوق الانسان هو الحل هل الشيء اللي عم نسعى له نحن كسوريين هو قيام دويلات صغيره مثل اقفاص بتعزلنا عن بعض ام دوله بيتمتع الكل فيها بالمساواه والحريه وبالتقاليد والثقافه نترك اجابه هالسؤال لكم انتم مستمعينا بس هلا نحن رح نروح لعند عمر
2: لنسمع شو بده يخبرنا بفقرتنا الجايه سورياضي
5: سرياضي سرياضي. مع, مع عمر سواح مرحبا معي أنا عمر بفقرة جديدة من سورياضي الرياضة بحياتها ما كانت مفصولة على السياسة مثل ما بيحبوا دائما فهمونا وطالما كانت الرياضة يا وسيلة لأهداف سياسية يا أما العكس فكتير من الدول المهزومة كانت تسعى لأي نصر بالرياضة لحتى يبرروا هزيمتهم ويرفعوا من معنويات الشعوب وكتير من الدكتاتوريات ساعة تنتصر برياضة وشعبها عم يتعذب بالأقبيل سبق بالفقرة الماضية من سيرة سيرة وذكرنا بفضيحة دكتاتور الأرجنتين وأول كأس عالم حصلت عليه الأرجنتين بهذه الفترة بسبب هاي الفضيحة وحكينا قبل عن احتفال رياضي دكتاتور السوري بشار الأسد بفوزهم وكأنه هو اللي كان عم يركض معهم بملعب بس الرياضة إلها كمان استخدامات نبيلة عشان نقول الحق وسبق وحكينا كمان فقرة ماضية من رياضي عن فريق الجزائري لكرة القدم وقديش أدى من الجزائرية وكيف قدر الفريق العراقي بفترة كانت الأوضاع فيها أسوأ ما يكون أنه يرفع من معنويات شعبه بفريق مقاتل حقيقي اليوم رح أحكي عن الرياضة والسياسة والحدود والتقسيم وعن تجربتين أول تجربة هي تجربة الفريق الألماني فبعد الحرب العالمية الثانية تقسمت ألمانيا لثلاث ولايات استمر الاتحاد الالماني لكره القدم بما يسمى بوقتها بالمانيا الغربيه، بينما خرجت المانيا الشرقيه بفرق مختلفه لعده سنوات. وبالوقت اللي كان فريق المانيا الغربيه عم يحقق نجاحات وتطور على المستوى الداخلي والخارجي، كان الفريق الشرقي عم يعاني بشكل كثير كبير. ما جمعت الفريقين كثير من المواجهات، بس لما كانت تصير المواجهات كانت السياسه حاضره فيها وبقوه. فمثلا بكاس العالم 1974 نظمت بطوله كاس العالم لكره القدم المانيا الغربيه. وإجا المنتخبين الألمانيين بنفس المجموعة بالدور الأول، والتقوا بمباراة كان واضح فيها كثير البعد السياسي بمدينة هامبورغ. بهداك الوقت فازت ألمانيا الشرقية على ألمانيا الغربية 1-0. بالأخير تأهل الفريقين للدور الثاني، بس الفرق أنه الفريق الشرقي طلع رأسا من هذا الدور بينما استمر الفريق الغربي لياخذ البطولة. ولليوم بيقولوا أنه بالنسبة لألمانيا الشرقية هزيمة ألمانيا الغربية بهديك المباراة بالدور الأول كان أهم من الفوز بكل البطولة. مع اعاده توحيد المانيا وسقوط جدار برلين فازت المانيا الغربيه بكاس العالميه الثالثه ورغم عدم مشاركه لاعبين المانيا الشرقيه بس احتفل الالمان الغربيين والشرقيين مع بعض لتبلش بعده مرحله من تسويق للتوحيد واعاده لم الشمل عن طريق الرياضه واللاعبين اللي صاروا يلعبوا مع بعض من كلا البلدين بفريق واحد البلد الثاني اللي بدي احكي عنه هو كوريا هذا البلد يلي كمان انقسم مو بس شرقي وغربي بل شمالي وجنوبي وفي مؤسستين رياضيتين وفي فريقين بكل شيء خلال سنوات طويله حاول كلا البلدين انه يوحدوا جهودهم السياسيه ليحضروا رياضه بين البلدين يلي كان دائما فيها رسائل سياسيه المجتمع الدولي خاصه من البلد الشيوعي الشمالي مع اسلحته النوويه وكانت هي الرسائل رسائل حب وسلامه رياضيه التقارب والانفراجي اللي صار السنة الماضية بين أمريكا وكوريا أدى لانفتاح صغير بالرياضة، فتوحدت الفرق الرياضية بعدة رياضات نسائية على سبيل المثال، وحققت هي الفرق بعض النتائج الملفتة، ليرجع الموضوع على ما يبدو مع تغيرات السياسية وترجع تتفتت هي الفرق، أو تنحط على قائمة الانتظار. الأمثلة عن الارتباط العضوي بين الرياضة والسياسة ما ممكن فصله، مشان هيك خلونا نكون صادقين مع حالنا. وما نقول في فصل الرياضة عن سياسة. كنت معكم أنا عمرو بسورياضي بتمنى تسمعونا دائما على راديو سوريالي وتسمعونا بفقرة جديدة من سورياضي بحلقات قادمة
6: تبو یاری یاری جین و جیانا تبو
1: شاغوري كتب لنا نعم لكن ضمن حدود سوريا وليس بالانفصال وتقسيم سوريا
2: عمر علالي كتب لنا وقال نعم ما حق تقرير المصير لأنهم من بني آدم ما من, من كوكب تاني وإلهم حق مثل ما لكل عالم له حق بتقرير مصيره <تصفيق>
6: من قلبي المحروق عليك يا بلدي وحلو يا بلدي وأمان علي
0: لغني لك موال على نغمة بلدك على وزنك
6: شعبي لتواخذ لون عيوني إذا العين جت بالعين ولا تحلي اللون تشفوني طول الليل ولاتواخذ لون عيون هذا العانجد باللغين ولاتحل اللون يشوفون هذا الليل طول الليل ويا كريدة أرجوسي شوبي هذه رقصة محبوبى ويا كريدة غنيت شوبي هذه غنوة محبوبى ويا كريدة ارقص شوبي هذه رقصة محبوبى ويا كريدة غنيت شوبي يا دبدة والسويما واك غريبة 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 گاو دوت هی بیرام
0: غرب موز به حالم
2: ورجعناكم مستمعينا بالقسم الثاني من حلقتنا لليوم يلي عم نحكي فيه عن التدخل العسكري الاخير
1: لتركيا في سوريا وهون بدنا نطرح سؤال هل ممكن ترجع سوريا مثل ما كانت اكيد عم نحكي عن الجغرافيا بالاضافه للمكونات الثقافيه الانقسام يا
2: عز كتير كبير والتغيير الديموغرافي اللي صار لسه اكبر وانا هون ما بس عم بحكي عن ملف التشيع والتجنيس اللي تبعه النظام لا عم بحكي عن حركه الهجره الكبيره لاجزاء كامله من الشعب مدن وقرى كامله بطلت موجوده اعداد هائل من الاطفال مجهولين نسب اعداد هائله من مشوهي الحرب بالاضافه لانتشار الدعاره والمخدرات بشكل كتير كبير
1: تشتيت العائلات وانقسامات مجتمعيه بتخوف مو بس بالداخل المدن لا جوات العائلات نفسها كل هذا الشيء بخلينا ما بس نتطلع على الصوره الكبيره والانقسام اللي صار جوات مكونات الشعب السوري ككل كعرب واكراد ومسيحية واسلام وشيعة وسنة وشركس وارمن لا صار في انقسام حتى جوات كثير من العائلات
2: والمشكله انه اليوم ما في حدا بده بالمرحله القادمه يكون في حلول لانه اذا كان في حلول لكل هذا التقسيم اللي تعرض
1: له المجتمع السوري ما حدا راح يقدر يسيطر على الوضع خلينا نرجع مره ثانيه همام للخطاب على الحلقه والبدايه من القسم الاول تبع الحلقه لما كان عن دخول الاكراد للشمال السوري ليعملوا منطقه امنه، لاين انه حسب ما عم يسوي اردوغان ما يقارب 3 مليون لاجئ من اوروبا وتركيا لسوريا ولهي المنطقه تحديدا.
2: القوات الرئيسيه اللي عم تستخدمها حاليا تركيا حملت ما يتعارف عليه حاليا بعلم الثوره باستغلال فاضح لهذا العلم يلي اختارته فئه كبيره من الثوار ليكون رمز لألها مثل ما صار بليبيا لما رجعوا
1: الليبيين العلم القديم. قدر اردوغان يستخدم مجموعه كبيره من السوريين ليزيد الانقسام بين الناس. اليوم المقسوم صار مقسم و اللي هو عنوان الحلقه انقسام بين التيارات الاسلاميه سواء الجهاديه او التيارات الاسلاميه السياسيه الانقسام زاد بشكل كتير كبير بين كل احزاب اليسار السوري وكمان الانقسام وصل حتى لتيارات المجتمع المدني اللي صارت تختلف على ابسط مفاهيم حقوق الانسان كثير
2: من الناس بتقول انه هذا الشيء سلبي بس بالحقيقه في جانب ايجابي كان بالكشف الاقنعه ببعض الاحيان وفتح مجال للحوار مثل الحوار اللي فتحناه اليوم على كل حال طرحنا اسئله كتير ولسه في بجعبتنا اسئله كتير بس راح نطرحها على ضيف قتنا بعد شوي واللي هو الصحفي والكاتب والزميل نور سيجام فخليكم معنا
7: سوريين لبعض معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات في السوريين للسوريين مرحبة كل يوم عم نسمع عن نشاطات وفعاليات جديدة عم تخلينا آمن أكتر وأكتر إنه السوريين لبعض. الفريق اللي رح نحكي عنه اليوم من مدينة السويدة وهن الفريق بيتي أنا بيتك التطوعي فريق بيتي أنا بيتك هو فريق تطوعي غير حكومي غير ربحي غير سياسي ومستقل بينطلق بالمبادرات والفعاليات اللي بينظمة من شعار مجتمع مواطني وعدالة وسلام بهدف الوصول لمجتمع سوري فاعل بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجتمع منفتح متفاعل مع الفضاء المعرفي العالمي ومساهم بالمنجز الحضاري الإنساني بظل دولة وطنية ديمقراطية حديثة القيم اللي بيآمن فيها الفريق هي التمكين، الاحترام، اللاعنف، الشفافية، قيادة المجتمع، الشراكة والمساواة انطلاقاً من كل هذا بيقدم الفريق دعم تعليمي للأطفال، دمج مجتمعي مساعدات غذائيه ودوائيه ومستلزمات اطفال منع لطلاب الجامعات تغطيه عمليات جراحيه تمكين المراه اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من الحملات اللي نظمها فريق بيتي انا بيتك حملت رجعت الشتويه يضلك فكر فيي ومن خلال هالحملة وزعوا خلال الشتاء الماضي معونة للأسر المحتاجة من ملابس بازوت قرطاسية وتضمنت الحملة كمان توعية ضد التحطيب الجائر ومن أهم مشاريع الفريق برنامج منح لطلاب الجامعات وهو برنامج دائم بيتأمن من خلاله منح دراسي للطلاب المحتاجين بمحافظة سويدا وكمان من الفعاليات الدائمه فعاليه توعيه المراه يلي بتتضمن عرض افلام ونشاطات حواريه مع النساء الغير مهتمات بالشان العام ومثل الكثير من المنظمات بيشتغل كمان الفريق على توزيع مساعدات غذائيه ودوائيه ومستلزمات اطفال هذا البرنامج كمان دائم والمستفيدين منه هن الاسر المحتاجه بمدينه شهبه وريفه من وافدين ومحليين حسب المنح هي مو كل الفعاليات والمبادرات اللي بقوم فيها الفريق في غيرها كمان فاذا مهتمين تعرفوا عن الفريق اكثر وبرامجه ونشاطاته فيكن تزوروا صفحتهم على الفيسبوك يلي بتحمل اسم بيتي انا بيتك منظمه عمل مدني بيتي انا بيتك هن إن النموذج السوريين يلي لبعض يلي شالين هم اهل سوريين وعم يعملوا كل جهدهم للوصول لمجتمع سوري فاعل مجتمع مواطني وعداله وسلام سلام سوريين لبعض معي أنا بسام بس داود لنحكي عن مبادرات أنفية في السوريين للسوريين
2: ما جاوب على سؤال حلقتنا لليوم وقال بأعتقد ان انفصال الكرد
1: بدولة مستقلة بتحميهم وبتحفظ حقوقهم هو شيء من المسلمات مصطفى العارف كمان جاوبنا وقال ما لنحن لنشوف مصيرنا بالأول بعدين سعرنا بسعرهم بدون حركات بويا وتاريخ مزور
0: يا حبيبي شفني بعينك يا حبيبي بعينك تشفني يا حبيبي
1: ضيفنا لليوم اذا ما بتعرفوه من خلال كتاباته الادبيه والشعريه فاكيد بتعرفوه من خلال برامجه الاذاعيه المتعدده.
2: فمنشوفي في ما في لنا سائم سورية سوريا ومشاركات واطلالات تلفزيونيه وحتى
1: محاولات جاده على اليوتيوب. بس بالنسبه لإلنا هون براديو سوريالي اكيد الجمهور بيعرفه مع عدد البرامج يلي قدمها وترك بصمه كبيره فيها. ضيف حلقتنا لليوم الصديق والزميل الاعلامي نورة سيغن.
6: سوريالي <تصفيق>
2: تغير أنت ابن البلد الزميل والإعلامي نورس يجان أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيرة لسيرة هوا راديو سوريالي بس نورس ما بعرف مين اللي لازم يرحب بالتاني بما أنك من أهل البيت أنت ولا نحن يعني أنت فيك تقدمنا هلأ
8: يعني أول شيء مرحبا هما معزة وكل المستمعين وأهلية محلية يعني ما مانا محتاجة ترحيب <تصفيق> 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 أهلا وسهلا فيك نورس دائما <تصفيق> يا أهلا وسهلا فيكم
2: بداية النورس سؤالنا لك الأول كثير مباشر وهو السؤال يلي طرحنا على متابعين راديو سوريالي ويلي بيقول هل أنت مع حق الأكراد بتقرير مصيرهم وليش؟
8: هل أنا بحس أنه هيك سؤال همام يعني صار كثير متأخر أنه ينسأل إن كان مما يتعلق بالقضية الكردية أو بأي قضية حول العالم لما بنحكي عن الحريات لما نحن بوارد الحديث عن شعوب أو دول تولي الحريات أهمية كبيرة وتحكمها الديمقراطية والقانون فأكيد من حق أي شعب أن يقرر مصيره وأن يحصل على جميع حقوقه من حق أي خلينا نقول مجموعة ذات خصوصية عرقية أو دينية أن تحصل على حقوقها الاجتماعية والسياسية بالكامل طبعا
1: <تصفيق> تمام، نورس كيف ما كنا برأيك قدرانين نشوف كل هي الاختلافات بين كتير من
8: الافرقاء السوريين؟ هلا انا بعتقد من وجهه نظر شخصيه انه نحن بالعموم ما كنا حتى قادرين نشوف الفروقات اللي بين الشخص والشخص قرينه من نفس المدينه ومن نفس الدين ومن نفس الطائفه ولكن من طبقه اجتماعيه اخرى انا حسيت بمرحله من المراحل انه نحن كنا عايشين بدوائر جدا مغلقه داخل سوريا بحيث انه نحن ما بنعرف وما بنعاشر وما بنخالط غير الاشخاص اللي مثلنا اللي بتشبهنا اللي هي من نفس طبقتنا الاجتماعيه والماديه وحتى يعني الثقافيه اذا صح التعبير بغض النظر عن هي لشو بتنتمي دينيا او عرقيا وبالتالي نحن وقت اللي طلعنا من سوريا ووقت اللي صارت الثوره وصار هذا الاختلاط الكبير بين الطبقات الاجتماعية صرنا نحس انه نحن ما كنا منعرف بعض مو بس ما كنا منعرف قديش في تنوع واختلاف بين مكونات الشعب السوري حتى ما كنا منعرف قديش في اه اتفاقات او توافقات بين طبقات كنا نحن نعتقد انه نحن مختلفين عنها
2: تمام. طيب نوراس شو السبب الرئيسي برأيك للانقسامات المجتمعية يلي صارت بسوريا خلال سنين الثورة وهل برأيك هذا الشي نتاج سنوات القمع تبع النظام بالاضافة للانفتاح والحرية اللي اجت مع الثورة ام انه هاي الانقسامات كانت دائما موجودة وما كنا عم نشوفها
8: هلا بكل تاكيد النظام وسنوات القمع في لها دور طبعا الكل بيقولنا وقت بنحكي بهي الطريقه انه هي بكفي تحطوا كل شيء بظهر النظام النظام حكم البلد 50 سنه وهي ال50 سنه غيرت بثقافه المجتمع وتركيبه وافكاره وحتى غيرت ببعض الامور الديموغرافيه وبعض الرؤى الدينيه عند المجتمع السوري لذلك ما فينا نستثني الموضوع ابدا النظام ساهم كثير بخلق انقسامات عززت كثير انقسامات كانت موجودة حتى على صعيد المدن السورية بغض النظر عن الأديان والطوائف والأعراق، فبالتالي النظام بيحمل جزء من المسؤولية. الحالة اللي صارت بعدين بعد الـ 2013 إذا صح التعبير بعد ما بدأ يكون في خلينا نقول حالة تطرف. ديني واضح عند بعض الفصائل المسلحه وظهرت فصائل متطرفه مثل داعش صرنا نفكر بقديش نحن متفقين ومنسجمين دينيا مع اطرافنا الاخرى او مع المكونات الاخرى اللي كانت موجوده بسوريا وهل هي الحاله السابقة ام هي الحاله لاحقه؟ بكل منطقيه او بكل خلينا نقول تجرد هاي الحالة السابقة نحن كان عندنا بعض اللمسات الطائفية بالمجتمع السوري ولكن يعني من تحت الطاولة إذا صح التعبير حالة الفوضى كتير طبيعي إنه هي تبرز هاي الحالات طلعها على السطح تخليها واضحة تخليها محل نقاش وهذا النقاش جدا ضروري لنقدر فيما بعد إذا مشينا بطريقة صحيحة ل خلينا نقول كتابة العقد الاجتماعي الجديد لسوريا نقدر إنه نحن نتغلب عليه
1: طب نورس في حالة عامة هلا صايرة لما بعض اللاجئين السوريين بيحصلوا على جنسيات بلدان أوروبية أخرى وبتصرفوا كأوروبيين بس اليوم عم يتحججوا بالوصول المتأخر للأكراد على سوريا
8: وبيطلقوا عليهم وصف الضيوف، فشو رأيك بهذا الموضوع؟ يعني هلأ نحن إذا بدنا عزة نحكي بهالمنطق في نقطتين النقطة الأولى أنه السوريين من زمان حتى من قبل الثورة لما بيطلع حدا لأوروبا وبيكون في حدا سوري قبله بأوروبا من زمان مجنس أو هيك بيصير بيعمله كأنه ضيف عنده ما بعرف شو أساس أو مرجعية هذه الظاهرة بالنسبة لموضوع الأكراد وكونهم حديثين أو طارئين في سوريا بتوقع هذا الموضوع غير دقيق يعني ربما الأكراد هن الأقدم من العرب وجودا بهي المنطقة أو متزامنين باعتبار نحن كلنا بنعرف انه اه معظم سكان اه سوريا كانوا من اه الاشور والسريان قبل قدوم العشائر العربيه من شبه الجزيره وجنوب اه العراق اضافه الى انه يعني اه الارمن على سبيل المثال اللي يعتبروا سوريين ويحصلون على الجنسيات وياخذون كامل الحقوق اكثر من الاكرادهم حديثي العهد يعني ما تجاوز لسه وجود 100 103 سنين 4 سنين فبالتالي هذا الموضوع انا اعتقد هو يعني يدخل ضمن سجال إعلامي يمكن بتخدمه مصالح سياسية معينة. الكرد في سوريا هن مكون أصيل ومكون وجوده أبعد من وجود كثير من المكونات السورية الأخرى.
2: طيب نورس برأيك مفهوم الدولة القومية لساته موجود وهل ممكن لأي دولة قومية إنها تستمر بالحياة بهذا العصر
8: بعيدا عن الحروب والنزاعات؟ هل أنا أعتقد أنه مفهوم الدولة التي تحمل ايديولوجيا أصبح مفهوم قديم ومفهوم كلاسيكي إن كانت هاي الايديولوجيا قومية دينية حزبية بشكل أو بآخر واليوم بنشوف أنه كل الدول التي تتبنى الايديولوجيات هي دول برغم وجودها هي دول متخلفة على الصعيد العلمي وعلى الصعيد الاقتصادي وتصنف ضمن دول العالم الثالث هل هذا المفهوم لازال موجود للأسف لازال موجود ولكن هل يعني من التطور أو من متطلبات العصر اعتماده بشكل من الأشكال في أي بلد من العالم لا اليوم نحن لما نبحث عن بناء دولة حديثة يجب أن نبحث قطعا عن بناء دولة قانون يحكمها القانون بالدرجة الأولى يسوي بين كل مكوناتها وبيمنح الدستور بيمنح كل المكونات الموجودة حقوقها الأساسية إن كان اجتماعيا أو سياسيا أو ثقافيا أو 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 إلى آخره وهذا بيكون هو النموذج الأمثل لبناء دولة حديثة، اما وجود دولة مبنية على اساس قومي فهذا يرجع الى يعني صبغة هذه الدولة، اليوم مثلا تركيا دولة مبنية على اساس قومي، تركيا تشكلت كدولة لتحتضن العرقية التركية القادمة من اواسط اسيا، وبالتالي هي الدولة مبنية على اساس قومي ولكن اليوم لا تحكم على اساس قومي، لا تتعامل مع مواطنيها على اساس قومي، هناك قانون يحكم البلد فهناك دول خلينا نقول هي دول مبنيه بشكل فطري على اساس قومي ولكن لا لا يعني مو شرط انه تكون الدستور مكتوب على اساس قومي والقانون محطوط على اساس قومي بالنهايه اذا دوله كل سكانها من عرقيه معينه يعني هي قوميه بالفطره ما نقدر نقول غير هيك طب
1: نورة سؤالنا الأخير لإلك اليوم يا ترى هل من الممكن أنه ترجع سوريا كجغرافيا وكمكونات ثقافية وعرقية مثل قبل وشو الحل حتى يصير هذا الشيء يا ترى
8: هلأ أنا أعتقد أنه ترجع سوريا مثل قبل هذا الشيء غير ممكن يعني إن كان بالمناحي يعني إن كان إيجابيا أو سلبيا اليوم نحن وقت بنتحدث عن عودة سوريا عشر سنوات إلى الوراء وتجاوز كل ما حدث في البلاد من يعني نحن شفنا العجب مثل ما بيقولوا يعني القتل وال والدمار اللي صار وكثير من المفرزات الاجتماعيه اللي صارت بناء على كل الحالات السيئه والسلبيه اللي عشناها من كل الاطراف من كل الاطياف من كل الاعراق اللي بتشكل الجمهوريه السوريه او بتعيش على هي الجغرافيا فلذلك انا بعتقد العوده هي اساسا غير ممكنه نحن مضطرين للبحث عن امثل طريقه للتعايش مجددا مع بعضنا، انا بعتقد انه الجغرافيا السوريه وهذا اعتقاد شخصي، الجغرافيا السوريه باقيه على شكلها الحالي اللي كان موجود قبل 2011، ولكن اللي رح يكون داخل هذا ال- هذه الجغرافيا لسه غير واضح، ونحن بنحتاج انه كلياتنا كسوريين نكون مساهمين ضمن حوار مجتمعي صريح نقدر من خلاله نوصل لامثل طريقه للتعايش هي المكونات السوريه مع بعضها مره ثانيه.
2: تمام، نهايه نورس قبل ما نختم معك حابين نسالك سؤال هيك حشري شوي ومتعارف عليه، شو جديدنا؟
8: والله هلا كنت عم يعني عم اقرا شويه نصوص ويمكن فوت تصوير والله انا يعني أه بتمنى انه اني اعمل شيء مرة ثانية أه على راديو سوريالي وبتمنى اني كمان يعني اطلع انا الي فترة عم أشتغل رياضة ومبسوط كثير لانه انا بحب الرياضة وبحب يعني بتابعها بنهم مثل ما بيقولوا بس بالمقابل أه يعني حابب اني أه بشكل اضافي اني اعمل شيء مرة ثانية علاقة بالثقافة او بالفن او هيك عم حاول حضر لشيء وان شاء الله يعني بنفوت تصوير على الصف <تصفيق>
2: <تصفيق> <تصفيق> نهاية نورس عن جد شكرا كثير إلك وشكرا لوقتك ويعطيك ألف عافية وموفق بكل المشاريع اللي قمت فيها ورح تقوم فيها بالمستقبل يا رب
8: تسلم لي همام شكرا لكم وانا بالنهايه يعني بصراحه انه انا حبيت ان يكون معكم بالدرجه الاولى وكل شيء حكيته كان يعني فعليا وجهه نظر شخصيه ممكن بعض الناس يشوفوا انه كلامي كان حالم او كان يعني هيك مثالي او عم يبحث عن مثاليه معينه بس انا بتمنى اني اشوف البلد بهي الطريقه وبتمنى انه نحن كلياتنا كسوريين نرجع نشوف بعض كسوريين بالمقام الاول وهذا الشيء اللي رح يكون الاسلم لالنا لاولادنا ولمستقبل بلدنا
1: اكيد اكيد معك 100% ان شاء الله
2: كثير ان شاء الله تانية. اكيد شكرا كثير الك يا نوراس يعطيك الف عافيه
8: سلامات سلامات هلا مع فاصل
9: <تصفيق> ما ما تعودت قول حاضر الموتر في الصغر ياخر بيت بالمقابر بين قبور فيها اخدت اول بف ايدي لسه بترجف لهيك بكسر ما بلف بس على السعاده وبدمي وقع تطف كل ما يجي خبر حلو من بعض وبنتظر الكف منا حماس وخف منا لارتخى ولف منا موسم توبه الثوار للسيد واقف بالصف ست مرات صرت مجرب ست مرات فشلت ست مرات صرت مبعد ست مرات قربت ست اصوات كلن صوتي ست نتايج كلن موتي ست امتار طول لساني ليش خرس وقفنا ست أيام إحداد ست أيام إحداد علينا ست أيام إحداد ست شعوب بيقدروا سمنا بلمنون ستة شعوب حتى الرد نحد عليهم ست أيام إحداد ست أيام إحداد وقفنا ست أيام إحداد ست أيام إحداد علينا ست أيام إحداد ست شعوب بيقدروا سمنا بلمنون ستة شعوب حتى الرد نحد عليهم ست أيام إحداد هيكسا كوسيو هيكسي كونتا هيكسا فوبيا خلقت البلد لا دفة بعت الصوبيا. ست ارواح فيز رفض حملت سبع روحة طرشت ألف غربي ولا ببلدي مره موت يا والبسيل يتشر بمهجرين يا كل كف عامل سوري لمو أمه بالبستيل <تصفيق> والرزيل لو بعد عمر طويل عقب السفارة رح تسكر تقرع عزازيل. عقول الجندي منعرف لمعاركنا مش قصيرة مع كل خرى الحراك ضل أشرف من 100 مسيرة فيمنا اليأس ومل فيمنا الهج شوفل واللي ضل منا عتل قلبه امل انشل ست اراء براسي كلن رايي قالو اول ياخي ولا واحد فيهن رايي واني راي الكل ست اصوات براسي كلن صوتي قالو روح ياخي ست اصوات براسي كلن صوتي قالو ضل ست مرات صرت مجرب ست مرات فشلت، ست مرات صرت مبعد ست مرات قربت، ست اصوات كلن صوتي ست نتايج كلن موتي ست امتار طول لساني لا خد؟ <تصفيق> ست ايام حداد وقفنا ست ايام حداد، ست ايام حداد علينا ست ايام حداد، ست شعوب انبادوا رسمنا بلمن ست شعوب حتى نرد نحد عليهن ست ايام جداد، ست ايام حداد وقفنا ست ايام حداد ست ايام حداد علينا ست ايام حداد ست شعوب نبادر سمنا بدمهم ست شعوب حتى نرد نحد عليهن ست ايام جداد
2: ونوصلنا لآخر حلقتنا لليوم
1: نتمنى نكون طرحنا بعض الأفكار والأسئلة يلي عم تفكروا فيها
2: وبنتمنى أنه أنتم كمان شاركونا برأيكم وتعليقاتكم وملاحظاتكم سواء على الساوند كلاود أو على الموقع تبعنا أو على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
1: وبنتمنى القتل والدمار والدم يوقف بسوريا ونقدر نلاقي نقاط حوار ونتذكر دايما مين كان السبب بكل شي وصلنا له اليوم وهلا صار لازم نودعكم ونشكر كل مين كان عم يسمعنا او شارك معنا شكرا كثير
2: لكم مستمعينا وشكرا لكل فريق الحلقه من اعداد واخراج وبث وفريق التواصل الاجتماعي على امل لقاء بحلقه جديده سلام هذا البرنامج من انتاج راديو سوريالي 2019